0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy Fernando R.C. del grupo Radio Cómplices Y son las 10, no perdón, las 9 y 23 minutos Perdón el retraso Pero hoy es el Día de la Mujer Y el Día de la Mujer hay que felicitar Y hay que celebrarlo Y hoy lo celebramos con alguien muy especial Se trata de Promentes Psicólogos Con María Encarnación y su grupo María Encarnación, buenas noches y feliz Día de la Mujer
1: Buenas noches Fernando, buenas noches a todos los oyentes y gracias Gracias también y felicidades a todas las mujeres
0: Bueno, eh, un día especial, pero ¿qué es lo que le pasa, por ejemplo, a una persona que, como he visto yo en algún post eh, Dice que es todo política, etcétera, eh, seguimos con la, eh, los tópicos de que hay que cerrar, celebrar los días ...porque si no hay gente que no lo reconoce... ...el día de los enamorados... si no muchas mujeres no tendrían ni un detalle... ...el día de la mujer... ...porque si no nos acordamos... ...de los grandes... Eh, ...trabajos que hacéis... ...y muchos de ellos invisibles... ...¿crees que es necesario?
1: Sí, creo que es necesario... ...sí... ...tener un día... ...y con este tema... ...te van a, te van a dar las, las, las explicaciones... ...nuestras psicólogas... ...que tenemos esta noche... ...mira tenemos... ...voy a presentarlas... ...para que empiecen ya el tema... ...está Isabel García... ...Rocío Olmos y Laura López... ...ellas os van a... ...os van a decir... qué qué hay que hacer... ...para... ...para seguir... ...con el Día de la Mujer...
0: ...pues muchas gracias... mala encarnación... ...y buenas noches a Isabel... ...Rocío y a Laura...
2: Buenas noches Fernando. Buenas, buenas noches. noches y buenas noches a todos los oyentes desde Promente Psicólogos. Eh, en primer lugar quiero empezar por felicitar a todas las, las mujeres que están escuchando hoy nuestro programa desde, desde casa, desde el trabajo eh, y hoy pues bueno Promente Psicólogos para sumarse a, a este día pues queremos dedicar pues el programa como bien ha dicho a el,
0: ocho, ¿eh? el... el se pierde un poco la señal
2: ah,
1: ¿eh? ¿A lo mejor
0: no, se sigue cortando
1: a ver, ¿ahora?
0: a, a ti te digo perfectamente
1: es ella, ¿no? sí a ver. ¿ahora mejor? ahora sí vale
0: gracias
2: vale eh, bueno, pues el 8M tiene, quiero empezar un poquito por, por, por tocar un poco de historia porque resulta que en 1908 eh, varias mujeres que se manifestaron en una empresa textil de Nueva York murieron eh, bajo un, un incendio que había sido provocado. ¿Por qué? Porque estaban de huelga. Eh, luchando por que hubiesen mejoras salariales y si se a las de su compañero hombres, que tuviesen una, un periodo de lactancia y que, eh, que tuviesen un mejor horario para eh, conciliar con la domésticas. Eh, se dice que los dueños de esa fábrica provocaron el incendio a, a posta para cesar esa, esa huelga. Eh, quiero dejar. Eh, con mi compañera Laura que nos va a explicar un poquito sobre la corriente que se denomina como
3: feminismo, vale. Bueno buenas noches a todas las que nos estáis escuchando y feliz día también a vosotras. Y nada pues como ha comentado mi compañera Isabel eh, sí que es cierto que la fábrica que esto sucedió en el 1911 ya habían sucedido muertes muchos años antes, pero esta como que fue la más importante y la que a raíz de ella pues empezó todo el movimiento feminista que, que hoy conocemos. Eh, flota mucho en el aire la idea de que ya se ha alcanzado la igualdad y que así lo crea la gente, ¿no? Y así se confirma, tanto en las reuniones familiares como con los amigos, en el bar, en sociales y tal, pero eh, es un entorno en el que no se va a rebatir, ¿no? Y es que eh, muchas veces se dice que, que, bueno, que ya se ha conseguido la igualdad, que ya está todo bien, pero que se lo digan a las niñas a las que les siguen mutilando sus genitales y o sea, que se lo digan a ellas y que digan que ya no hay que luchar más, no o, o que quizá, pues eso, que se piense que ya se ha llegado a, al máximo de igualdad cuando sigue habiendo violencia, violencia de género, muchas víctimas, incluso muchas supervivientes, que, que sufren esto mmm, día a día. Y también um, quería dar algunos puntos sobre para qué sirve el feminismo, ¿no? que es que lo escuchamos un montón y muchas veces ya no sabemos Exactamente para qué y es que beneficia a todas las personas no solo a las mujeres es igualdad y ayuda a reconectar nos ayuda a crecer a romper también esas imposiciones culturales y romper sobre todo con los roles de género que también afectan mucho a los hombres no lo típico de los hombres no lloran pues ellos también sufren mucho con esa parte y, y les ayuda el movimiento también busca también su apoyo Um, una frase que dijo también de Virginia Woolf, que me parece muy, muy señalable, porque es la verdad que está muy bien, y es que ella dijo que no hay barrera, cerradura ni cerrojo, que pudieses imponer en la libertad de su mente. Entonces, algo que, que representa mucho a las mujeres que el día de hoy luchamos por esto y que no tenemos que cansarnos y, y seguir con ello. Y ahora Isabel eh, os va a comentar un poco las diferencias que hay y esos matices que diferencian a los hombres y las mujeres a nivel hormonal, social y cultural.
2: Bueno, pues sí, así es. Eh, la lucha de, de derechos y oportunidades no significa que eh, no existan diferencia entre hombres y mujeres. Efectivamente, pensamos, sentimos y actuamos eh, de forma diferente en muchas ocasiones. Y esto tiene. Mm. Esa base científica, hay muchos investigadores que han estudiado las bases cerebrales, estructuras cerebrales, la, las hormonas eh, y todo el tema cultural que rodea a hombres y mujeres y han visto que sí que existen eh, evidencias de diferencias significativas. Por, por ejemplo, eh, las mujeres se ha visto que tienen más neuronas espejo. Las neuronas espejo aumentan la empatía. ¿Por qué las mujeres tienen más neuronas en espejo que los hombres? Pues bueno, desde una base biológica, como la mujer siempre ha estado más implicada en la crianza de sus hijos, eh, ha desarrollado este tipo de, de neuronas que permiten eh, entender con mayor facilidad las expresiones, eh, sobre todo faciales, que eh, tienen sobre todo los, los recién nacidos, que son más complicados de, de tener. Por otro lado, se ha visto que el hipocampo, que es una estructura cerebral, es eh, ligeramente mayor en, en las mujeres que en los hombres. Eh, el hipocampo se encarga sobre todo del procesamiento emocional. Esto explica que las mujeres tengamos mayor memoria emocional. ¿Qué quiere decir esto? es que cuando a una mujer se le acusa de, de ser, bueno, de que se acuerda de todas todo lo que le ha dolido o que reprocha en mayor medida, es por este, por este motivo. El, el hombre, al tener un hipocampo, una, una estructura hipocampal más pequeña, lo olvida con mayor facilidad. También las hormonas juegan un papel muy importante. Al final los hombres, eh, su hormona principal es la testosterona y eh, las mujeres pues tenemos ahí un culto de, de hormonas que, que al final hacen que, que tengamos cambios, sobre todo en determinados momentos, que, que muchas veces no, no, no podemos explicar eh, ciertos comportamientos. Eh, Influyen, la hormona, influyen en, en nuestro comportamiento, en el nivel de deseo, en nuestro estado de ánimo, incluso en la, en la ingesta y el tipo de, de alimentos que nos apetece comer. Y luego, bueno, pues también se ha visto que eh, los hombres tienen me mejor orientación y las mujeres, como hemos comentado antes, mayor memoria. Eh, por otro lado, eso a nivel, de, a nivel biológico. Por otro lado, se ha visto que eh, muchas patologías, eh, sobre todo a nivel psicológico, que padecemos son diferentes. Se ha visto, por ejemplo, que las mujeres en edad reproductiva eh, son más vulnerables eh, a la hora de desarrollar eh, trastornos de ansiedad, por ejemplo. Eh, es evidente que estamos en un proceso de cambio, Muchos hombres se sienten todavía desubicados y es que, claro, eh, a lo largo de la historia, el hombre ha ocupado el rol de eh, traer el alimento a casa. Ahora mismo esto está cambiando cada vez más. De hecho, hay familias en las que es la mujer la que tiene mayor poder en este, este aspecto en el, a la hora de traer el dinero a casa, aunque ¿no? tiene una posición económica eh, o profesional más importante que, que el hombre en estos momentos. Esto antes no era así, era siempre el hombre el que, el que tenía una, un rol más activo en ello. Esto eh, puede explicar, de, bueno, estoy un poco humorístico, que, que, bueno, que el hombre tenga una, visión más, una atención más selectiva, una, una atención más focalizada, y que la mujer tenga una atención más, más amplia, ¿no? que la mujer siempre ha estado atenta de todo el cuidado, de todas las cosas. Y esto explica muchas veces por qué un hombre luego está buscando algo en el armario y no lo encuentra, y va la mujer y a la primera lo ve. <ríe> bueno, pues por eso hoy día <ríe> se puede explicar. Y luego también hay un rol que generalmente se ha asociado al hombre, que es el de protección. ¿Qué pasa con este rol? Que el hombre no puede proteger a alguien que no quiere ser protegida que se quiere valer por, por ella misma, que quiere tener su autonomía, su independencia económica. Que, a, al final, hoy en día, yo creo que, que las mujeres asociamos este rol de protección como una debilidad y unos un fuerte. Entonces, eh, la mujer eh, quiere valerse por sí misma eh, y ya no solo le vale el rol de ser madre y esposa, sino que también nos queremos desarrollar de forma plena eh, en el ámbito profesional. Y este es el cambio a la vida que ya llevamos años experimentando. ¿Qué pasa? Que claro, ya no solamente tenemos que decir que hay muchos hombres que eh, incorporan, que, 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 se han, que han conciliado también muy bien eh, el hecho de que la mujer haya, haya dado el paso a incorporarse al mundo laboral y que quiera desarrollarse profesionalmente y colabora mucho en las tareas de casa. Pero eh, muchos no son así, y ya no es porque no quieran hacerlo, sino también porque dan ah, un poco de, a ver, eh, es lo que se han enseñado durante toda su infancia y durante toda la, la historia. Entonces, tenemos que ser también un poco pacientes y darle el que van un poquito en cualquier ritmo. Eh, insisto, no es falta de interés, sino, sino muchas veces falta de, de educación y de formación, y, y de interiorizar eh, otras funciones. Y bueno, pues eh, en este sentido, quiero eh, que mi compañera Lucío eh, nos explique un poquito sobre las diferencias de género y cómo ha cambiado la mujer en, en esta última etapa.
4: Sí, Isabel. Eh, bueno, buenas noches y feliz día a todas las mujeres. Eh, para empezar, como has dicho Isabel, voy a explicar un poquito, eh, un poco más, ¿no?, de lo que ya has hecho, de, de cómo ha ido cambiando esta percepción de la mujer y, y cómo hemos ido evolucionando. Eh, hace unos años ni siquiera existía la posibilidad de que la mujer tuviese la oportunidad de elegir y pudiese decidir sobre su propia vida. O sea, nacer mujer iba ligado al cuidado de la familia y esto era debido a las normas impuestas por la sociedad y a los valores culturales de cómo debemos comportarnos y cómo debemos ser. Sin ser libres para decidir sobre nuestra vida sin sentirnos mal por no cumplir con lo impuesto, lo, lo que nos viene dado, ¿no? en las mujeres hemos hecho numerosos cambios en estas normas sociales tanto personal como colectivamente hemos accedido tanto a la educación como al empleo lo que conlleva una independencia económica y de la misma manera hemos cambiado y de hecho seguimos cambiando la concepción de vivir las relaciones de pareja, la sexualidad y la maternidad en definitiva vamos. Eh, la vida cotidiana con cambios de valores y, y actitudes esto en ocasiones eh, este incumplimiento del modelo ideal no al que nos someten puede llegar a generar críticas sobre todo eh, de personas de, de nuestro contexto ¿no? porque estamos cambiando lo, lo que lo que ellos esperan de nosotros y en resumidas cuentas este cambio de percepción que tiene la mujer de sí misma yo lo resumiría en una ganancia de autonomía y de libertad, con mayores posibilidades de realización y, y capacidad de, de decisión, ¿no? Creando nuestro propio proyecto de vida. Entonces, viendo un poquito ahora, cómo, ha ido evolucionando desde el, la percepción de la mujer, eh, como hubieras dicho, Isabel, y quiero hablar de qué influencia tiene el género en salud mental, ¿no? que lo que venimos Hoy hablar de ello. Bueno, pues para explicar esto, primero eh, quiero hablar de la diferencia entre sexo y género, que hay muchas veces, incluso personas que hablan eh, refiriéndose a una de otra, ¿no? Y vamos a, a diferenciar una de otra. Eh, el sexo hace referencia a las diferencias biológicas, mientras que el género, Hace referencia al significado social construido en relación a dicha diferencia, ¿vale? Digamos que el género se trata de una construcción más simbólica mediante la cual ciertas características son asignadas como pertenecientes a uno o, o a otro sexo. Eh, bueno, luego están los, los estereotipos de género que se encuentran rígidamente anclados en la sociedad y de manera irracional. estos es nos indican cómo se debe valorar el comportamiento tanto de hombres como de, de las mujeres. Un ejemplo de estos estereotipos son que la mujer es o más intuitiva, ¿no? Antes comentabas Isabel esto, más pasiva, sumisa y más débil que el hombre, a la misma vez que más inestable psicológicamente. Además de estos estereotipos también contamos con, con los roles de género que aparte de ser diferentes, in, incluyen desigualdad y discriminación. Entonces, un poco como el rol de cuidadora, en el que las mujeres se encuentran relacionadas con las tareas domésticas y el cuidado de las personas dependientes, lo que esto supone una un gran a física, tanto física como, como mental. Y no solo hablamos de tareas que, que no tienen reconocimiento social, sino que van ligadas e impuesta directamente al género, ¿no? Tú ya naces mujer, ya eres cuidadora de en una familia, ¿no? De cuatro hermanos, por ejemplo. ¿Quién se va a encargar de esos padres, por norma general? Eh, si son tres chicos y una chica. Siempre es el automatismo, ¿no?, de la mujer, de este rol cuidador que se nos ha ido imponiendo en la sociedad y directamente ya lo llevamos ligados este pues este rol de, de cuidadora en la mayoría de, de casos deriva a una doble jornada laboral en la mujer ¿no? que al llegar a casa es quien tiene la, la obligación de hacerse cargo por ejemplo o de sus padres o, o de sus niños entonces vamos a ver cuando hablamos de salud mental ser mujer se considera un factor de riesgo y nos podremos preguntar esto a qué se debe bueno pues los determinantes de salud no son solo de origen biológico y uno de los determinantes de salud más importantes que podemos encontrar es de naturaleza social, que hace referencia a las condiciones en las que nacemos, crecemos, vivimos, trabajamos y, y envejecemos. Eh, para entender un poquito más el por qué Debemos recordar que, que actualmente, aunque parezca que hemos avanzado mucho, ¿no? vivimos en una sociedad patriarcal y androcéntrica que presenta desigualdades sociales desfavorables a, hacia las mujeres. Por lo tanto, esta desigualdad social sitúa a las mujeres en una, en una posición de, de riesgo, ¿no? de vulnerabilidad a, a la hora de, de sufrir problemas de, de salud mental lo podemos ver eh, en diferentes trastornos ¿no? eh, eh, de que las mujeres presentan prevalencia más altas y, y tiene más probabilidad que los hombres de sufrir depresión y ansiedad y no solo eso sino también presentan síntomas más graves y más discapacitantes eh, ...es conocida la mayor incidencia que el género femenino presenta los trastornos de ansiedad y el estado de ánimo... ...no sé si estáis de acuerdo que conocéis a mujeres que padecen eh, este tipo de, de trastorno... ...esta sintomatología ansiosa. Y los resultados de, de investigaciones realizadas en este campo... ...desvelan cifras que reafirman dicha diferencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso del trastorno de ansiedad generalizada... Y el trastorno por estrés postraumático se produce con el doble de frecuencia en las mujeres que los hombres. Y mmm, no solo presentan tasas más elevadas de incidencia, sino que también existen diferencias en la gravedad de los síntomas, presentando mayor severidad de síntomas y, y bueno, en resumidas cuentas, una mmm, peor calidad de vida en la mujer. Y bueno, en cuanto a la depresión, que también es conocida como la, la sintomatología de depresiva muy, muy ligada a la mujer, digamos. Eh, bueno, según datos de la, de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, las mujeres somos más propensas que los hombres a, a padecer depresión unos Alrededor de unos 73 millones de mujeres adultas sufren cada año en todo el mundo un episodio de depresión mayor. O sea, estamos hablando de cifras bastante altas y existen diferencias en la expresión de los síntomas entre hombres y mujeres respecto a la depresión. Mientras que las mujeres eh, vienen a experimentar más síntomas depresivos cognitivos y somáticos, como la culpabilidad excesiva o la tendencia al llanto, sentimiento de culpa, el sentimiento de apatía o tristeza, entre otros. no eh, Por otro lado, en los hombres los síntomas más comunes, más relacionados, son, es la irritabilidad, los trastornos de conducta, el mayor abuso de sustancias, de alcohol, apuestas, de abuso de televisión... Y, y bueno, también es más propenso el hombre a llevar conductas de, de riesgo, como conducir rápido y tener sexo sin protección y tal. Bueno, una una cosa de que he ido leyendo es que eh, la mujer rumia más en, en sus pensamientos, no mientras que el hombre lleva a, en sí conductas más evitativas. Esto lo, lo podemos eh, ver aquí como eh, la, el... ...la diferencia de, de la expresión de síntomas... ¿no? De, ...de la mujer como... ...siente más ¿no? o acepta más esa emoción... ...mientras que el hombre la, la aparta... ...no sé qué pensáis vosotras pues chicas... ...o Fernando, no sé si hay alguna duda... Eh, ...en el chat...
0: ...en el chat estaban hablando, estaban saludando ahora mismo... ...entonces no hay dudas... ...pero sí yo tenía una cuestión... ...y es que eh, has comentado las diferencias entre hombres y mujeres... Hoy, como es el Día de la Mujer, me gustaría especificar más. Eh, hoy hay luna llena, entonces, ¿hay una tendencia en que, como dicen, la luna afecta a las mareas, en que afecta más a las mujeres la luna llena o eso es un tópico? Y lo digo porque les ponen más nerviosas, más deseosas o más eh, activas, o al revés, las ponen más depresivas, más melancólicas.
2: Bueno, yo eh, estudios científicos sobre
4: ellos no he leído ninguno, Entonces, no lo sé. Pero yo no, no he leído nada. Yo creo que es tema. más utópico, ¿no? de como los lobos que salen en una llena y así. No, no, lo he escuchado nunca. Tampoco me he puesto a investigar sobre ello, pero no tiene, no tiene mucho sentido, ¿no? que sea por el tema. Creo que la luna cuando se acerca más y tal... ...lo que pasa es que, que aumenta la gravedad... ...pero a eso no, no creo que nos afecte
0: mucho. Y, y ya volviendo a la realidad entonces... Eh, ...has dicho que los hombres están perdidos... ...por el cambio que se está produciendo en la sociedad... ...sobre el tema de las mujeres... ...pero ¿y las mujeres lo están aceptando? Porque ahora mismo hay un debate entre el feminismo radicalizado y ese feminismo que quiere ser femenina coqueta y sin embargo parece que eso ya no está bien visto eso no provoca eh, entre las mujeres una cierta desazón que puede provocarles un digamos debate de eh, decaer, eh, melancolía, un poquito de angustia al decir yo quiero ser así
2: no he entendido muy
0: bien la pregunta que ahora mismo ...has dicho que los hombres están perdidos por cómo va la sociedad... Pues ...tenemos que aceptar que la mujer es igual... ...tenemos que aceptar que hay una forma de pensar y de sentir... ...que no nos hemos criado en ello algunos de nosotros... ...entonces, ¿las mujeres de ahora eh, se están perdiendo también en este debate... ...o están aceptándolo? Yo
2: creo que, como hemos comentado antes... ...a ver que se si busque una igualdad de derechos y de, de condiciones... Eh, no, no, no implica que no haya cambios biológicos y cerebrales y, cerebral y hormonales evidentes, que ya hemos comentado. Pero, eh, cada persona es libre de, de lo que se quiere llevar. Es decir, una mujer puede decidir eh, que, que su felicidad o lo que quiere, quiere aspirar es eh, a ser madre y ser esposa, simplemente igual que el rol que se ocupaba antiguamente, y otra mujer puede elegir eh, desarrollar su carrera profesional y no ser madre si no quiere. Lo que está mal también entre, entre las mujeres es eh, la, la crítica destructiva, que, que muchas, eh, lo digo porque sobre todo eh, se observa en, en mujeres, ¿no? que somos mucho más críticas con nosotras mismas cuando nuestros valores eh, se diferencian. O no cumplen con
0: los valores de otra persona. Sí, sí, me explico. Eh, a eso me refería, porque, claro, estamos hablando de tratamiento de enfermedades mentales o simplemente <ríe> trastornos. Y como es un programa de psicología, por eso decía: si es algo que muchas mujeres, pocas o ninguna, se ven en esa situación, de decir, es que me está produciendo un alteramiento en mi vida y necesito un tratamiento profesional.
2: A ver, eh, tenemos que, que entender eh, cada mujer como un caso particular. Eh, evidentemente una mujer con una sobrecarga eh, laboral, con, sin ayuda para la crianza de su hijo o para las tareas de casa, va, va a estar estresada también. Las mujeres eh, existe como una tendencia a yo puedo con todo. ¿No? y si no soy una mala madre una mala esposa, etc. entonces creo que, te, que nos queda mucha lucha contra todo eso y, y tenemos que aprender a delegar a pedir favores a, a querernos a respetarnos a, a trabajar un poquito la, la autocompasión y el respeto tanto con nosotras mismas como con las demás eso es
0: muchísimas muchísimas gracias
2: y, y bueno también laura eh, había preparado pero pues claro el día de la mujer eh, nos parecía importante también tocar el tema del empoderamiento de, de, de la mujer no entonces pues va a comentar un poquito eh, de qué se trata y sobre todo también nos va a dar algunos consejos o tips para
3: empoderarnos un poco a todas las Sí, bueno, para introducir un poco qué es el empoderamiento de las mujeres, el empoderamiento femenino, eh, básicamente la moda así definición práctica, para que quede bien claro, es, es el proceso que permite el incremento de la participación de las mujeres en todos los aspectos de su vida personal y social. Por lo tanto, gracias a él pues se puede, pueden ser dueñas de sus vidas e intervenir plenamente y en igualdad en todos los ámbitos de, de la sociedad, ¿no? incluyendo pues la toma de decisiones y el acceso al poder. Eh, también hay una definición del empoderamiento que, que aporta la ONU y es que es eh, básicamente dar acceso a las mujeres para que puedan participar plenamente en todos los sectores y a todos los niveles de la actividad económica y resulta fundamental pues para construir economías mucho más fuertes porque tal y como se dice mucho, además, eh, y señala mucho la ONU, es que cuando las mujeres están empoderadas, todos se benefician, ¿no? porque se busca esa igualdad y al final eh, se juntan las, las dos fuerzas, por así decirlo. Y, y, y al final es muy positivo y que se tiene que aumentar mucho más la, la participación de las mujeres en el proceso de toma de decisiones y de acceso al poder, para crear economías más fuertes, sociedades más justas y más estables, mejorar la calidad de vida de las mujeres y de los hombres, también, y, y de las comunidades. Y a modo de, de tips, ¿no?, para, para empoderarnos un poco más o saber, eh, para guiarnos un poco de cómo llegar a esto, ¿no? Eh, pues la primera sería, voy a dar siete. Entonces, bueno, la primera sería eh, conocerte a ti misma, ¿no? Lo primero que, que hacer es analizar quién eres, cuáles son tus aspiraciones, eh, solo conociendo tu punto de partida y tu meta, vas a poder adoptar las decisiones oportunas para poder alcanzarlo y eso te va a dar mucha fuerza para, para avanzar. Eh, también planteate metas a corto y a largo plazo, ¿no? Los objetivos eh, demasiado ambiciosos tienen el riesgo de que te hagan perder la motivación y la fuerza de voluntad, entonces eh, sean lentos de, de lograr. Así que objetivos a corto plazo pueden empoderar mucho a, a la mujer. También salir de, de tu zona de confort. O sea, una mujer empoderada no tiene miedo a asumir nuevos desafíos, ¿no? A conocerse a sí misma, a ver cómo se desenvuelve en diferentes ámbitos, a, a saber, a valorarse cada vez más, ¿no? Y que eso le va a abrir, pues, un montón de puertas y va a adquirir mucha experiencia y se va a ver muchísimo más fuerte. Eh, además, también, pues, construir una red de, de contactos. En este camino hacia convertirte eso, en una mujer mucho más empoderada, no estás sola, además... Eh, o sea, una de las cualidades del empoderamiento femenino de es el apoyo mutuo, ¿no? La que no haya competencia entre las mujeres, esa competencia tóxica de esa comparación que, que nos destruye a nosotras mismas, pues no, que sea todo lo contrario, esa cooperación y que nos haga reconectar entre nosotras. También ser tú mismo, o sea, si estar busca no en buscar inspiración o apoyo en otros casos de liderazgo, ¿no? Eh, al final de, de ahora del programa vamos a recomendar una película que está muy bien también, para inspirar eh, y que sirva como. Pues que te dé fuerza y fuerza de voluntad también. Eh, trabajar tu autoconfianza, eh, eres lo que crees y pues, lo que debes reforzar esa seguridad en tu potencial, sin caer en la banalidad. O sea, por eso es tan importante desarrollar la confianza en ti misma, una cualidad que puedes ir ganando a través de la mejora de habilidades en los ámbitos personales y profesionales, ¿no? como venimos comentando. También capacítate, o sea, no hay mejor manera de aumentar la autoconfianza que mediante la formación, que te permite reforzar tus, fortale tus fortalezas perdón, y minimizar tus, tus debilidades, ¿no? o sea, saber en qué eres buena, en qué para qué patateas más, pero eso también te hace fuerte porque vas a ver qué soluciones les puedes poner y a reconocerte como, como un ser humano igualmente, ¿no? Y, y, bueno, básicamente esto es de, de lo que trata el empoderamiento para que las mujeres puedan llegar a a esto se le tiene que hacer o sea se tiene que dar sitio y que haya los suficientes recursos y que tengan el derecho de, de acceder a, a todo o sea no no restringirlas ni por pues, el hecho de ser mujer no dejarles eh, tener los mismos derechos que en este caso los hombres no para poder realizarse personal y profesionalmente como como venimos comentando y no sé si alguna de mis compañeras iba a alguna idea más pero ...bueno, con, con relación a la película... Eh, ...yo quería decir la de... ...la sonrisa de Mona Lisa... ...que es muy buena película... ...además de Julia Roberts... ...y es una película súper buena... ...entonces pues bueno, la recomiendo... ...y espero que, que os guste... ...y, y nada... Pues, eh,
2: ...no sé si,
0: ver, y, si hay alguna... ...en el chat... ...sí, en el chat, eh, no hay preguntas... ...pero sí hay comentarios, por ejemplo... Eh, ...Juan decía, Buenas noches. me encanta esta noche el programa Ana decía eso que a mí me queda aún por empoderarme Pepi decía la luna llena provoca alteraciones conductuales tanto a hombres como a mujeres Juan volvió a decir las, las mujeres hay que darle ese poder de tomar sus decisiones y tomar qué puede suceder después también eh, Ana pregunta ¿puede repetir la peli? Ah sí la película se
3: llama La sonrisa de la Mona Lisa
0: Y esa es para.
3: Eh, habla mucho, sobre todo empodera mucho a la mujer, ¿no? porque trata de, de cuando las mujeres empezaban a estudiar y estaban en las universidades y siempre tenían que. O sea, les vendían mucho el modelo de casarte con tu marido y una vez ya te casas ya no puedes aspirar a más, ya eres ama de casa y ya se acabó, ya no te vas a formar más ni nada. Entonces, Julia Roberts toma un papel muy importante, a modo de profesora de allí de la universidad. ...y les inspira mucho y les dice que, bueno, que se pueden comer el mundo... ...y que aunque se casen ellas también pueden seguir formándose... ¿no? ...entonces a mí personalmente me dio como mucha fuerza y me inspiró un montón... ...entonces pues bueno, yo creo que va a venir bien verla... o sea ...está muy guay, nos la apuntamos...
0: ...además está en Netflix... ...tan famosa red sí. social... ...después en internet la tenéis en distintos... Eh, ...hay que tener cuidado con los virus, también lo digo... Sí, ...pero sí, sí. tenéis distintos puntos en los que podéis ver la película... ...me voy a poner enlaces porque no son páginas seguras... ...entonces ya cada uno que la busque poniendo la sonrisa de la Mona Lisa... ...ahí sale para Soy cualquiera...
4: Genial.
0: Ada decía a ver si recomienda a las psicólogas películas relacionadas con los temas que tocan, sería muy interesante pero creo que lo estáis haciendo
2: Sí, en todos los programas intentamos incluir sobre la temática que tratamos por alguna película o por algún ejemplo de persona ¿No? ¿Solo una
0: cosita ¿Hay algún tipo de terapia eh, grupal o individual que hagáis? Lo digo, ya que está escuchando Ana puede que otra gente que esté escuchando ahora o en los podcasts les interese saberlo
2: bueno, pues a ver, aquí en Promente pues hacemos talleres de, de, de la ansiedad, habilidades sociales y pues, yo, cualquier tipo de problemática eh, personal eh, que la persona tenga, pues podemos ayudarle.
0: ¿Y empoderamiento, como ha dicho Ana?
2: Uh -huh. Sí, al final pues, hay que trabajar mucho la autoestima, autoconfianza, eh, salir de la zona de confort, como ha dicho mi compañera antes... ...esos puntos... Es
0: punto. ...a mí me viene una pregunta... ...no sé si es una pregunta tonta... ...pero me está viniendo ahora mismo... ...¿qué es empoderamiento?
3: ...el empoderamiento... ...básicamente es el hecho de que una mujer... Eh, ...se vea capaz de... ...se ve y se sienta capaz... ...de, de poder ocupar un espacio en la sociedad civil ...y que vea que ella tiene fuerza como mujer... ...y que puede llegar a conseguir lo que ella quiera... ...y no sentirse suprimida... ...ni invalidada ni que por el hecho de ser mujer ya tenga que eh, reducirse a, no sé, a, a no poder eh, expandirse ya como mujer y, y sobre todo profesionalmente, ¿no? O sea, no poder eh, llegar a roles o a puestos de trabajo mucho más altos o ocupar esas posiciones, ¿no? Al final empoderarse, es decir, pues yo hago esto y voy a por ello y que me pueden dejar llegar a por ello. ¿no? Entonces, competir con las mismas condiciones y, 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 con, y con los hombres, al final es eso.
0: El empoderamiento, eh, has hablado siempre de la mujer, pero ¿sirve para el hombre o para el hombre tiene otra palabra?
3: No, igualmente también, claro, o sea, al final empoderarse es eso. Los hombres también tienen que sentirse capaces y, y con ello también, pues, lo que estábamos viendo antes, ¿no? Reconocer sus debilidades, los hombres muchas veces se exigen mucho, ¿no? En plan de, yo no puedo llorar, yo no puedo estar mal, soy el hombre, tal, pues el feminismo también vela mucho por eso, porque esos roles de género se rompan y que eso hace también empoderar al hombre en el sentido de soy un ser humano, siento toda esa, la gama de emociones, tal y como las mujeres, tengo las mismas posibilidades que ellas, al igual que las mujeres, y todos pueden competir en igualdad a conseguir el puesto o X, su representación en, en la sociedad, ¿no? Entonces, claro, sí, el empoderamiento también va vale, al igual para los hombres, evidentemente, sí, sí, sí.
0: ...actualmente... ...hay más problemas... Eh, ...de este empoderamiento... ...en hombres o en mujeres...
3: ...pues yo diría que mucho más en las mujeres... ...porque... ...al final por la condición de... ...ser mujer... ...siempre se les va a tener mucho más en el punto de mira... ¿no? ...o sea al final no... ...no tienen la misma facilidad... ...o tienen que luchar mucho más... ...o hacer más por llegar a... ...entonces este problema... Yo creo que apunta directamente a ellas Por eso se hace también mucho el celebrar este día Por, por todas las que siguen luchando De, de conseguir sus puestos de trabajo justos Su sueldo justo Y que todo sea más Equitativo, equitativo exacto. Sí, Que se promueva la igualdad bueno.
0: Es decir, estamos en una sociedad Que somos más o menos hipócritas Porque vamos muy de liberales Muy de abiertos, muy de comprensivos Muy de eh, empoderados Pero en el fondo tenemos un problema que sería eh, quitar esa, hipoc esa hipocresía y ser realistas y decir, es que hay mucho que cambiar.
3: Sí, está claro que todavía hay mucho por lo que por lo que luchar, ¿no? por las que ya no están también, y también lucharon, entonces, pues sí, o sea, al final hay mucho todavía, sí que es verdad que, hombre, viéndolo desde un punto positivo, se, se ha avanzado mucho, o sea, esto también hay que decirlo, ¿no? que no es todo tan desesperanzador de... Quedas camino y claro que sigue quedando camino Y nos sea, mantenemos fuertes en eso Pero eh, sí que es verdad Que se ha llegado a, a muchas cosas O sea, a las mujeres ahora sí que tienen un, un, Cada vez tienen un, un papel más importante En la sociedad Y más que lo, que lo tienen que tener Al igual que los hombres igual eso es
0: No sé si es una pregunta tonta Pero cada día Oigo más esa, Eso de cuando hablas con un hombre, si la pregunta es, ¿ayudas en casa? Y cuando hablas con una mujer es, ¿tu marido colabora? ¿Qué diferencia hay entre la palabra ayudar y colaborar a la hora de, de mandar ese mensaje?
4: Bueno, pues como bien dices, ayudar eh, directamente en la tarea, ¿no? La tarea doméstica a la que, la que se refiere no, cuando hace esa pregunta es porque se la adjudican a una persona, ¿no? Y cuando colabora, eh, yo lo no entiendo así, colabora, es eh, que esa tarea pertenece a dos personas, no, no a una. No sé si he respondido, Fernando. Bien. Directamente la, la tarea no, no tiene nombre.
0: Muchas gracias. Mira, estaba leyendo Ana, que dice, Creo que en la lucha por la igualdad tenemos que ir de la mano hombres y mujeres, y no hacer de ello una lucha entre nosotros, solo es mi opinión. ¿Crees que es así? Bien.
2: Sí, efectivamente.
0: Y ahora leo a Feli que dice, como lo de sentirse realizada, tampoco lo entiendo mucho, debo ser muy torpe. No es torpe, pero es bueno preguntar, ¿qué significa sentirse realizada?
2: Pues a gusto con, contigo misma, que, que creas que estás consiguiendo los objetivos que tú, que tú tienes de tu vida, ya sea... Eh, ser madre, ya sea ser una buena profesional, ya sea eh, cualquiera, va a depender de la persona, pero ya sea sí.
0: Sí, es sentirse a gusto consigo mismo, pero es que muchas veces pensamos ¿cómo es sentirse consigo mismo? Cuando tienes la sensación de que todo alrededor va bien, por ejemplo, una mujer puede pensar, yo me siento a gusto con mi familia pero igual no me siento realizada, aunque el marido esté contento, aunque los hijos estén bien, ¿eso cómo se nota? ¿O cómo, ¿Cómo sería para que os llame y os diga algo me está fallando? ¿Lo tiene que notar ella? ¿Se lo nota la gente? ¿Se lo nota la familia? ¿Cómo es? Pues a ver, si no, si no
2: te sientes realizada en tu vida, pues eh, se va a notar en múltiples aspectos, te lo va a notar la gente, te lo va a notar tú, pero vamos, básicamente va a ser por una un desequilibrio entre lo que deseas
0: ser y lo que eres, básicamente Lo que se llama ese buenismo, ese intentar quedar bien siempre, ¿no? Bueno Sí, cuando uno no dice, lo hago por ti eh, no lo dices, pero lo haces es de, eh, oye, ¿qué quieres? me levanto yo y tú te quedas sentado cuando en realidad estás diciendo, levántate que eh, también puedes hacerlo tú
2: Bueno, en ese, en ese caso hay que estar teniendo en cuenta tu preferencia y que, y que las cosas de casa o las tareas se comparten, no, no, no tienen por qué ir atribuidas a, a uno.
0: ¿Qué pasa cuando en una casa, habéis comentado, el nivel económico es mayor el de la mujer? Bueno, pues, bueno, habéis tenido alguna persona que haya cosa. pasado, ¿se, hay algún conflicto, es algo normal, que se está asimilando o hay problemas ahora mismo.
4: Yo creo que, que eso no se puede generalizar, ¿no? Que, que es más individual de cada pareja, de los acuerdos que tengan, de la comunicación entre la pareja, no todas las parejas funcionan igual, ¿no? Podemos ver una mujer que cobra tanto y un hombre que es lo mismo en dos parejas diferentes que se organicen de manera diferente que las tareas domésticas sean de manera diferente, los cuidados se lleven a cabo de manera diferente y tanto esa organización económica como no, no hay, yo creo que no hay una regla rígida en uh -huh. cuanto a esto. Que cada uno, como cada individuo y cada sujeto funcionamos de manera diferente en pareja, tampoco vamos a encontrar dos parejas iguales nunca.
0: Eso es bueno aclararlo porque muchas veces pensamos que esos tópicos o esas cosas hay que mirar lo que tenemos alrededor. Igual ese es un fallo que tenemos. Miramos lo que estamos haciendo o cómo vivimos en consecuencia a lo que vemos alrededor.
4: Eso es, pero tenemos que, que tener siempre muy claro que el contexto de cada uno es muy diferente. Aunque a, a simple vista parezca que no.
0: Muchísimas gracias. Eh... Son las 10 y 5, ¿queréis seguir? Porque hemos se empezado un poquito más tarde, pero sé también que estáis muy ocupadas y tampoco quiero alargar mucho.
2: Sí, a ver, en principio era esto de lo que queríamos hablar, no sé si ha quedado todo claro.
0: Sí, la gente está contenta en el chat, está comentando ah, y okay. Feli dice, eh, de acuerdo contigo Ana en el comentario que ha hecho sobre ir de la mano y dice, ...Feli, siempre me siento a gusto con todo lo que hago, si me equivoco, mala suerte. Pero no todo está en mi vocabulario. El estar empoderada ni sentirme realizada. Es decir, que no tiene en su, para, en su diccionario personal el decir esas palabras. ¿Eso hay que meterlas para sentirnos mejor o es una palabra que tampoco es tan importante tenerla? Fernando,
1: ¿puedes repetir, ¿Puedes repetir la pregunta?
0: Que decía Feli. Que siempre se ha sentido a gusto con lo que hace y se y se, se equivoca mala suerte, pero en su vocabulario personal no suele utilizar la palabra ni empoderada ni sentirse realizada. Entonces yo me preguntaba, eh, ¿hay que meterla o, o es una palabra que también podemos vivir sin ella? Porque ahora está muy de moda decirla.
4: A ver, cada uno tiene necesidades diferentes, ¿no? Depende de cómo quiera enfocar sus valores en su vida y, y si tiene necesidad de, de introducirla o si no tiene necesidad. Simplemente, a lo mejor, para entenderse, ¿no? En la sociedad es bueno que conozca el, el significado, pero si no quiere darle uso, ¿no? no tiene por qué.
0: Claro, sí está muy de moda, por eso decía. Yo oigo muchas veces... ...palabras mal utilizadas... ...que lo hemos hablado aquí más de una vez... ...en ese sentido... ...por eso quería aclarar lo de empoderada... ...y por eso ha pedido Feli... Eh, ...sentirse realizada... Eh, ...Juan dice sentir, sentir sentirte a uno mismo... ...saber que esa persona que está ahí... ...está ahí... ...sea la situación... ...pero está ahí... ...eso es importante el reconocimiento... ...y no nos damos cuenta... ...de precisamente que muchas veces nos falta... ...ese gracias o ese esa palmadita en la espalda. Sí,
2: probablemente, pero bueno, eso ya no tiene nada que ver con, con ser mujer o hombre o sí, diferentes de género.
0: Pero sí es un poquito en sentirse realizado, porque claro, si yo hago cosas eh, que yo sé que están bien, pero no veo eh, ni un agradecimiento, ni veo un detalle, igual pienso, es que no lo estoy haciendo tan bien. Entonces, en ese sentido, para esa igualdad, para esa... Ese sentirse realizado o empoderarme, eh, ¿tengo que exigir que se den cuenta o me callo y sigo haciendo las cosas de forma muda?
3: Yo, yo creo que al final si tú sabes lo que estás haciendo y estás a gusto con lo que haces, te sientes orgulloso, no tienes por qué, o sea está bien que te refuercen desde fuera, no pero al final si tú estás seguro de lo que haces, por mucho de lo que te pase fuera, no te tiene por qué influir. Eso es al final empoderarse, o sea, estar seguro de ti misma, de ti mismo, saber lo que vales, a por lo que vas, sin pisar a nadie, evidentemente, pero que el hecho de que no te den una palmadita en la espalda siempre, no significa que lo estés haciendo mal. Bueno, al final, todo el mundo sí que quiere esa, esa recompensa, pero el hecho de que tú te vayas a dormir a la cama tranquilo, no es porque el compañero te haya felicitado es también porque tú te sientes bien y, y sientes que estás alineado contigo con tu propósito y y que vas a por ello y entonces eso te hace estar tranquilo. No es más un sentimiento de dentro que a que te lo reconozcan fuera. Eso ya viene de, de últimas, ¿no? Al final es algo que viene de, de añadido. Y por lo que tú tienes que mirar es por tu sensación interna, no por lo de fuera tanto. Porque si no te lo reconocen, va, vas, a o sea, te vas a poner ese, esa o sea, ese valor afuera y si no te lo dan, al final tu poder está quedando fuera de ti, ¿no? Y probablemente seas un poco más infeliz en el sentido de es que lo demás no me lo dan. ...pero lo primero es reconocérselo a uno mismo desde dentro.
0: ¿Eso es empoderarse precisamente el no necesitar esa palmadita en la espalda?
3: Desde mi punto de vista sí, porque cuando te vayan a dar esa palmadita en la espalda... ...va a ser como una guinda del pastel, ¿no? Pero tú el pastel ya lo tenías, ya sabías a por lo que ibas, en lo que querías... ...y lo, lo otro va a ser pues nada, un, como un suplemento, ¿no? un que solida, pues muchas gracias, pero no, ¿eh? O sea, tú no tienes que hacer las cosas para que los demás que lo reconozcan, eso viene solo y, y lo principal es que tú estés contento con lo que tú estás haciendo.
0: Pues muchísimas gracias por aclarar y sobre todo muchísimas gracias por hacer que la gente... ...tengamos más claro esos términos que muchas veces no nos damos cuenta de cómo lo utilizamos... ...pero ahora me doy cuenta de que ese empoderamiento es precisamente el, lo que dices o lo que habéis dicho... ...es hacer las cosas, sentirse a gusto y no necesitar ese reconocimiento externo... ...que si se hace, bienvenido sea, pero...
3: Exacto.
0: ...pues muchísimas gracias por aclararlo...
3: ...a ti Fernando, muchas gracias por la pregunta...
0: ...pues ya eh, deciros gracias a las tres y a ver si está Encarri por ahí...
1: ...sí estoy aquí Fernando, estoy aquí... Eh,
0: encarna ...en Mala Encarnación gerente de Promente Psicólogos. Dinos cómo pueden contactar contigo, la página web, para que la gente que lo escuche sepa dónde estáis.
1: Bueno, pueden contactar con nosotros, nuestro equipo de psicólogas y aeropuera, aquí en Murcia, en Paseo Misionero Luis Fontes número 13, segundo C. Eh, tenemos teléfono el teléfono cuatro el cinco tres siete y también por nuestra página web, promente.es eh, de esas tres formas eh, pueden contactar y preguntar y hablarnos y lo que necesiten estamos para ayudarlas, ayudarles
0: pues muchísimas gracias eh, Juan, Feli Pepi, Ana, Pepi decía por mi parte este día tenemos que respetarnos y respetar tanto mujeres y hombres y tener humildad en general no debemos ser más unos para otros y nada, dice en una, en un programa estupendo, me ha encantado vaya unas unos profesionales, dice Ana y Feli también lo decía así que muchísimas gracias Encarnación y como siempre a las tres personas que han estado ahí ayudando como siempre para que entendamos Isabel García Rocío Olmos y Laura Pérez
1: Pues muchas gracias a todos los oyentes por oírnos y otro miércoles estaremos por aquí
0: Muchísimas muchas gracias, y
1: muchas
0: muchas gracias. Y Un abrazo a las cuatro, gracias
1: Gracias, gracias Buenas noches
0: bueno, pues habéis escuchado Promente Psicólogos, como ha dicho Promente.es, la página web donde podéis no solamente informaros, sino tiene los enlaces al Facebook, Instagram y todos los eh, bueno y la, el domicilio donde podéis ir. Gracias a todos, un miércoles más aquí en Grupo Rede Cómplices. Gracias, gracias, gracias.